0: Feliz tarde, feliz tarde, una vez más aquí en Sábado de Consultas por SOR 106.5, dándole la bienvenida a mi compañera Melisa, a mis compañeros que están de camino, Juliana Martínez, también a Denisa Ortiz, que está... Hola, Melisa.
1: Hola, Marta, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias a Dios. Muy sacrificada nuestra compañera Denisa Ortiz. Eh, Sacrificada y merecida. No el sacrificio, Así sino es. el relax por la que está pasando luego de una, un arduo trabajo. Recordándole que estamos en 106.5 Sábado de Consultas, como cada sábado, con un tema diferente, con un tema que nos hace pensar y hacer un cambio en nuestras vidas, con médicos, con especialistas que son maestros tanto de nosotros como de ustedes. Eh, les reiteramos que pueden contactarnos a través de nuestros números, como siempre, como cada como cada sábado, o por nuestras redes, eh, arroba RD, sábado de, sábado de consultas RD. ¿Y tus redes, melissa
1: Sí, por supuesto, Marta. Me pueden encontrar en Facebook, en Twitter e Instagram como Melio Valle y en la página de mi fundación, Manos Amigas por Sonrisas.
0: Y en la semana, ¿cuáles son? ¿Qué, qué hiciste esta semana? ¿Cómo fue? Luego de... En la semana pasada estuvimos conversando al inicio del programa la situación que pasó eh, cuando tú venías a través de, sí. del metro y lo que sucedió con unos vagones. ¿Cómo, cómo fue entonces desenvolviéndose la, el, el entorno porque tú tuviste que retornar ¿lo hiciste a través también de, de, del transporte o, o tuviste que cambiar?
1: Bueno, sí utilicé el metro y estaba funcionando solo, a la estación, solo hasta la estación del metro Los Taínos en la Obando. duré alrededor de cuatro horas para llegar a mi casa porque había un tapón tremendo y un caos eh, según tengo entendido, las personas las asistieron y las llevaron al hospital traumatológico. Sí hubieron personas heridas, algunas con fracturas y demás. Habían personas que estaban cortadas, es decir, que tenían heridas. Pero gracias a Dios se pudo resolver y ya el día siguiente todo estaba trabajando. O sea, por, el, por lo menos el metro sí estaba con su funcionamiento normal. Pero fue un caos porque yo tardó 25 minutos en un carro y duré cuatro horas. Y los delincuentes aprovecharon y saquearon muchas personas, atracaron muchos carros y pasaron realmente muchas cosas desastrosas. Y es una pena y es muy lamentable que la gente se aproveche de esas oportunidades donde a veces, por circunstancias de la vida, le pasan algo a alguien sin uno imaginárselo. Y los delincuentes se aprovechan de eso. Atracaron a muchas personas y les quitaron sus pertenencias. Y es algo que apena bastante que se aprovechen de algo como eso.
0: Precisamente entonces el sábado, luego de, de, de tú quedarte en la parada y abordar el, el, el metro donde te quedaste sí. eh, para tomar un transporte, eh, duraste cuatro horas.
1: Sí, en el carro público duré cuatro horas para poder llegar a casa. Realmente fue un caos total.
0: Bueno, eso es eso da señal de que es eh, importante de que tomemos la cosa eh, como con seriedad y responsabilidad cuando se nos eh, endilga o se nos da la facilidad de tener de tener un, un trabajo porque hubo comentarios muchísimas uh, voces con relación a, a las personas que, que dirigen o que, que están eh, manejando eh, esos eh, el metro sí. y que ojalá no esto sea una una alerta para saber o para este, seguir eh, preparando a los que están encargados de cargar eh, personas, porque es lamentable, y gracias al Señor, que no sucedió más, eh, eh, hechos más fuertes que fueron pequeñas fracturas, pero que son fracturas. Sí, Usted no sale sí. de su casa a su trabajo Exacto. a tener eh, eh, un accidente como, como sucedió. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera eh, Juliana Martínez, quien nos hace, eh, bueno, nos, pon, nos llena de... de bueno, de felicidad su presencia. Hola,
2: Juliana. Juliana. Hola, qué bueno estar aquí con ustedes. Un sábado más. Como siempre digo, el inicio de nuestro programa, un contenido que es de muchísima utilidad para cada uno de nosotras. Nuestra invitada de hoy, el tema que tenemos hoy, señores, de verdad que no se lo pueden perder. Interesantísimo.
0: Sí, hablaba de eso, Juliana. Y nosotras comenzamos hablando de lo que pasó la, la semana pasada, que Melissa fue... Eh, participó lamentablemente en el caos eh, fue lo del de metro estuvimos los haciendo de los eh, eh, con el choque de los vagones eh, la, 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 trave, de... la travesía que tuvo que, que pasar para poder llegar aquí y la travesía luego de salir de aquí, de durar cuatro horas en, en medio de, de las calles para un transporte por la cantidad de personas que eh, no pudieron tomarlo y tenían que tomar eh, vehículos eh, públicos eh, pero nada, es bueno felicitarte también, quiero felicitarte eh, porque vi lo del debate, lo que donde estaba, me sentí tan orgullosa eh, gracias, de ti y de todos los jóvenes que muchas veces decimos que la juventud de ahora no sirve, pero los jóvenes interesados en esto y ese esa pasión, ese amor por, por estar en, en, en esta competencia, en estos debates y enseñar y tratar de enseñarle a muchos que sí deberían hacer esos debates que son nuestros políticos, de cómo se hace un debate de no desbaratar un debate porque no me dejaron hablar, como vi en esta semana en, en, un, en una um, como aspirante a, a, a sindicatura, entonces es bueno que muchos de nuestros políticos se acerquen, aprendan y también nos enseñen a nosotros como televidentes, cómo hacer un debate con respeto y con altura
2: Sí, la verdad, muchísimas gracias Marta por esas felicitaciones, especialmente porque concuerdo contigo, me llena también de alegría y de emoción saber que el circuito de debate dominicano está creciendo. O sea, internacionalmente hay muchos países que están formando a sus jóvenes para ser excelentes debatientes. Y el hecho de que República Dominicana no se esté quedando atrás y que también aquí nuestros jóvenes se estén formando para poder ir y competir en escenarios internacionales y estar al mismo nivel que los jóvenes de otros países, pues me llena de orgullo ya. Eh, en el 2024 es el campeonato mundial de debate así que vamos para allá con Dios por delante a representar nuestro país junto a otros jóvenes que son increíbles debatientes también
0: ¿es bueno señalar nuestras redes sociales?
2: claro nos pueden encontrar como S consultas en Instagram y en todas las plataformas digitales y a mí personalmente me pueden encontrar como Juliana Martínez C underscore ¿y ustedes?
0: Ah, bueno, Figuereo M, Figuereón en Instagram, eh, Marta Figuereo en TikTok y eh, Figuereo Rayita abajo, Marta Marta, talante, talante, TikTok, o sea, Marta no se queda atrás. No, señores. en Twitter. No, tú sabes que uno tiene que ir eh, subiendo sobre la ola en la tabla, ir surfeando para no quedar atrás. Ya Melissa había hablado de, de sus redes y es tiempo de nosotros pasar a lo que cada sábado eh, exteriorizamos con relación a lo que nos pasó en la semana nos aconteció algo que nos hizo ruido durante la semana esta vez sería bueno darle la oportunidad a nuestra debatiente, a Juliana Martínez
2: Claro, pero no sin antes compartir también. Bueno, primero enviarle un saludo a Deni que está... Ya, yo lo sé, Ya, sí. Ah, ya, ya <risa> le comenté. Pero saludo. no, dale el tuyo. Y yo, no, yo le quiero dar un saludo también a Deni, que está muy sacrificada por New York el día de hoy. Uh -huh. Y también sus redes sociales son Denisa Ortiz, con doble S, y la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, señora, uh -huh. aquí en TikTok, Twitter. Aquí tenemos de todo. Y dicho eso, pues sí, inició mi mirada precisamente con un tema muy relacionado al debate. Y es que recientemente una persona muy especial para mí, porque fue quien me motivó a mí, a mi dupla de debate, a participar en el campeonato y nos orientó muchísimo. Él nos explicaba algo que se llama mentalidad de juego largo dentro del debate. Y con esto, pues, él nos decía que el, el, este formato de debate que nosotros hacemos, bueno, que era la competencia, que es Parlamento Británico, ...tú acumulas una serie de puntos y en base a esa acumulación de puntos... ...entonces tú puedes llegar a la semifinal, a la final y así. ¿Qué pasa? Si tú quedas, vamos a decir, tercero o cuarto lugar... ...tú o no tienes puntos en esa ronda o tienes muy pocos puntos acumulados en esa ronda. Y él nos explicaba que en algunas rondas vamos a quedar de primero... ...en otras de cuarto, en otras de tercero... ...pero que al final lo que importa es alcanzar cierto número de puntos... Y con esto, ahora llego al punto, yo pude relacionarlo como a la vida real, fuera del tema del debate, porque al final del día no se trata de, de estar bien todos los días. O sea, yo no tengo que hacerlo perfecto hoy, y también mañana, y también pasado. No, o sea, en algunas rondas te va a ir bien, en otras no te va a ir tan bien, pero al final del día tú le sacas algo a cada una de esas rondas y lo que va a valer es la acumulación final de puntos. En el caso de la vida real, lo que va a valer es la acumulación ...general, como que de aprendizajes... ...que tú puedas capturar en el día a día... ...y al final tú vas a alcanzar tu meta... ...final, sea que... Eh, ...bueno, otra persona tal vez lo, lo alcance... ...yéndole mejor en cada ronda... ...yéndole mejor en cada día... ...a ti tal vez no te fue tan bien... ...en cada una de las rondas... ...pero al final tú también pudiste acumular... ...los puntos que tú querías acumular... ...y pudiste llegar a la final o la semifinal... ...y en la vida real... ...o sea... Qué lindo es tener esta reflexión de que, a fin de cuentas, lo que importa no es hacerlo a la perfección siempre. O sea, lo que importa es aprender de cada día, como en el debate aprendemos de cada ronda. Y sacarle aunque sea un puntico al, al, a cada día. O sea, aunque sea algo positivo que yo saqué de este día o algo positivo que yo pude aprender en este día. Y al final, de aquí a un año, si yo tengo esa mentalidad de que cada día yo soy optimista y que cada día yo aprendo algo nuevo, de aquí a un año yo voy a ser una persona totalmente diferente para bien. Ahora, si tú desde la primera ronda Porque te fue mal, ya tú dices No, o sea, ya yo no voy a poder alcanzar los puntos Ya me va de igual, ya déjame hacerlo X en el resto de las rondas Pues al final tú no vas a alcanzar Ni siquiera Cerca de los puntos que tú querías Porque ya desde una ronda que te fue mal Te desilusionaste, cuando tú pudiste seguir luchando Cuando tal vez, si en la próxima Tú quedas de primero, tú pudiste recuperar todos esos puntos que no hiciste en la ronda que perdiste, entonces como que de eso se trata, de ser más suaves con ustedes mismos o con nosotros mismos, no presionarnos siempre a la perfección, tratar de aprender de cada día al igual que, bueno vuelvo y reitero en el debate se aprende y se acumulan puntos en cada ronda y tratar de ser positivos, de ser optimistas y entender que no todo tiene que ser perfecto, que al final si yo tengo una meta y tal vez otra persona tenga la misma meta que yo, no necesariamente necesariamente tenemos que recorrer el mismo camino o no necesariamente tiene que ser igual de fácil para una como lo es para el otro. O sea, aunque sea más difícil, aunque tengas más montañas, aunque tengas más camino por recorrer, lo importante es llegar a tu meta tarde o temprano y en tu propia trayectoria. Al final cada uno tiene su trayectoria y lo importante, como mismo digo, es aprender y tratar de ser mejor cada día.
0: Así es, excelente. Es como dice la palabra, que cada día tiene su propio afán. Así es. Entonces, y, y yo hablaba eh, en el caso de mi mirada con relación también a lo que es la gratitud. Eh, vivimos en un mundo donde no agradecemos, donde pensamos que todas las cosas que nos pasan y que hacemos es porque yo soy fuerte porque yo lo hago, pero siempre hay algo más por encima y, y buscaba lo que es el significado de gratitud y es un estilo de vida que, que nos permite fijarnos en lo más importante y consiste en apreciar los aspectos no materiales de la vida porque eh, hay muchas cosas materiales, pero hay cosas que no son materiales, que nosotros lo damos por hecho y, y lo pasamos por alto, que es como que yo amanecí y yo estoy viva, de que yo abrí los ojos y, y yo me levanté y caminé con mis pies y muchas personas no tienen esa oportunidad. Entonces, la gratitud es algo que debe movernos a dar gracias cada día, incluso, y no cada día, sino también cada hora, de, de nuestras 24 horas que estamos, eh, eh, o lo, el tiempo que estamos despiertos, dar gracias por cada cosa. Porque también en eso yo hago una interpol, eh, interpolación con relación a al ego y a la forma de que muchas veces yo pienso que, como dice Eclesiastés 5, eh, el versículo 15 que dice, tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo, como vino al mundo, y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Así que nos sacrificamos tanto, ojo... Con esto no quiero decir que seamos tan conformistas que porque estoy aquí hoy debo quedarme porque no me puedo sacrificar. No, nada de esto. Sino es que muchas veces ponemos las cosas materiales tan adelante y nos olvidamos de, de, de la persona que está al lado, del que nos ayudó en un momento, del que nosotros también debemos ayudar como lo hicieron con nosotros, y se nos olvida. Y creemos que todo lo que tenemos en material con nosotros, lo que es carro, casa, ropa, que eso es importante y que eso nos lo vamos a llevar. Entonces yo leía una reflexión que me, me impactó y me, me dio bien, es decir, que me, me hizo reflexionar con relación al apego que yo tengo con cosas que son materiales y que yo no me voy a llevar. Y decía que si tú piensas que la casa que tienes, la casa, el carro que conduce, el dinero que has ahorrado, y en las joyas que has heredado y las acciones que has transado y la ropa que has adquirido eh, más todo lo que has acumulado te permito decir que lo que tienes no es tuyo si uno le pregunta a cualquier persona eh, a cualquier persona que trabaja en una funeraria dice el escrito a un salvador que qué dejó esa persona nada lo dejó todo dejamos todo no nos llevábamos nada. Al final, como nosotros venimos, nos vamos. Y esto me, re, me hace reflexionar de que, porque yo no comparto? porque yo no puedo compartir lo que tengo con el que está al lado que necesita? Porque yo en ese momento no lo necesito. Yo tengo 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares de zapatos. Pero hay una persona que al lado mío está descalzo. Yo tengo, gracias al Señor las tres comidas, tres platos de comida, y muchas veces cinco, y el que está al lado mío no tiene uno. Y es posible si tiene uno y no está completo. Entonces, ¿por qué yo no puedo compartir? Compartir no me va a hacer que yo sea más pobre, porque les reitero, cuando nos vamos, nos vamos como venimos. Así es que es momento de que reflexionemos y tratemos de darle al que le falta y bajar el ego y pensar de que todo lo que tengo aquí ahora, al final, no es mío.
2: Me llamó mucho la atención dos cosas que dice Marta en su mirada. Lo primero es que al principio definió la gratitud como un estilo de vida. Me encanta eso porque así mismo yo siento que deberíamos de asumirlo como un estilo de vida. No solo como una palabra más o algo que hablar, sino realmente adoptarlo como mismo nos dicen cada hora, en cada momento de nuestro día. Pero aparte, algo muy interesante que nos dice Marta, es que todas estas cosas materiales no nos las llevamos. Y eso me acuerda a una prédica que estaba escuchando eh, recientemente en la cual explicaban que una cosa es tú dejar una herencia y otra cosa es tú dejar un legado. Exacto. Cuando tú, o sea, la herencia sí, que la cosa es material, que el dinero, que el carro, o sea, al final tú lo dejas, tú no te lo llevas, pero cuando tú dejas un legado, eh, por ejemplo, si tú eres un padre, lo que tú le enseñas a tu hijo, los valores o tal vez lo que tú aportaste a la sociedad. Eh, lo que tú pudiste lograr El mensaje que tú pudiste eh, Dejar, tu granito de arena Eso sí, o sea, enfóquense más en dejar aportes De valores en tu interacción Con la persona, como dice Marta Si tú puedes ayudar al que está al lado de ti, hazlo Porque eso es dejar un legado Y aunque tal vez tú no te lo lleves contigo Pero tú lo dejas aquí en la tierra vigente Cuando lo material se puede ir Puede volver, pero cuando tú dejas un legado Y tú realmente cuidas tu interacción Con
1: las personas y esa empatía Eso sí que se queda por siempre
0: así es Melissa. ¿qué te pasó en la semana?
1: por supuesto chicas bueno en la semana me pasaron unas cuantas cosas porque últimamente he tenido unos días un poquito atareado ya estoy en la parte final de, de mi curso de locución terminé el martes entonces Qué bueno, el miércoles Ay, Gracias. Qué bueno. entonces el miércoles inicié maestría de ceremonia y nos graduamos en noviembre entonces trabajo un martes, un miércoles la clase y así sucesivamente es un poquito complejo pero dentro de las asignaciones que nos pusieron, había una parte donde el maestro nos pidió que como que narráramos un cuento breve donde él quería que interpretáramos las cosas. Tratamos de buscar un cuento que no sea tan largo y el que yo encontré habla sobre un niño y los clavos y como dice Malta, que tenía algo reflexivo, yo leí este cuento y de verdad que me dejó una enseñanza enorme. Y yo voy a tratar de resumirlo en pocas palabras, pero para que ustedes entiendan el mensaje ideal que deje este cuento, que de verdad a mí me impactó mucho porque al principio sonaba como algo sencillo, pero de verdad que su mensaje final es encantador, o por lo menos para mí. El cuento se titula El niño y los clavos. Pueden buscar, buscarlo en Google, que ahí está disponible. El cuento dice que había una vez que había un niño, o sea, había una vez que había un niño que tenía muy mal carácter, entonces que su padre le había dado una bolsa con unos clavos para que los clavara. Entonces su papá le dijo al niño que cada vez que él estuviera airado que estuviese molesto, que clavara un clavo en la cerca de la casa. Le dijo, cada vez que tú estés molesto por una u otra razón, ve y clava un clavo. Luego él fue donde el papá y con los días el niño clavaba menos clavos y un día no clavó ninguno. Papá, papá, estoy feliz, no clave ningún clavo, no estoy molesto, ni me pasó nada. Y el papá luego le dijo, entonces, cada vez que tú estés más calmado, ve sacando un clavo. Con los días, el niño fue sacando todos los clavos. Y le dijo, papá, papá, tú me vas a premiar, ya retire todos los clavos. Y su papá le dijo, no hay ningún premio como tal o como quizás lo esperes. Yo solo quiero enseñarte que cuando estamos airados y estamos molestos solemos hacer daño y que los agujeros se quedaron en la reja y que de ninguna forma tú vas a poder taparlos porque el daño que tú causaste estando molesto bajo ira y bajo presión ya nada lo va a poder evitar. Entonces la enseñanza que yo quiero darte con esto es que cuando tú estés muy enojado, muy molesto, no tomes decisiones repentinas porque en ocasiones solemos dañar mucho a la gente que nos quiere y nos rodea. Y yo quiero que tú aprendas a controlarte. Yo quiero que tú aprendas a controlarte y a manejar la ira. Porque muchas veces causamos daños irreparables y lamentablemente hay cosas que no se pueden remediar. Y quiero que aprendas de esto y que seas una persona portadora de la misma porque esos agujeros con nada se podrán eh, tapar. Y a ustedes que nos escuchan y a mis compañeras que están aquí, yo quiero decirles que seamos de esas personas que pensamos las cosas antes de actuar y en su mayoría cuando lo hacemos bajo ira o bajo enojo. Porque yo en lo personal, yo no soy una persona que no tiene autocontrol, pero admito que años atrás sí si era un poquito desesperada, un poquito intensa como solemos decir y en ocasiones eh, me expresaba de una manera inadecuada sin ofender a nadie pero no era lo correcto, entonces al uno ver el daño que le causa a la persona que quiere y que ama y que siempre están ahí para enseñarnos y nos dicen eso no se hace así, yo te perdono, tú puedes cambiar, tú puedes, mejor, tú puedes mejorar es algo muy bonito pero todo tiene un límite hay personas que un día se cansan. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes, si tiene, tienen el poder, claro que sí, tienen el poder y más si se lo dicen a su mente, si, si se preparan mentalmente. Ustedes tienen el poder de poder manejar cada situación de la mejor manera posible y de no herir a nadie porque hay cosas que una vez pasan ya no hay remedio. Sí podemos cambiar, sí podemos mejorar, pero hay daños que lamentablemente no se pueden reparar. Entonces, yo quisiera que desde este momento que ustedes acaban de escucharme, tengan eso como plan, plan, puedan como plantearlo en su vida y digan de ahora en adelante yo voy a cuidar más mis palabras y mis actos, principalmente con la gente que me quiere y que me ama y que siempre ha estado ahí, porque nunca sabemos qué tan mal se siente alguien cuando expresamos palabras inadecuadas. Y esta fue mi mirada de hoy, espero que les haya sido de mucho provecho.
2: Bueno, ahora vamos a un corte y luego regresamos con tu segmento favorito, consulta de salud.
0: Eh, la República Dominicana ya está subiendo su estándar de, adulto, de adultos mayores y es importante saber cuál es el médico del adulto mayor. Y con nosotros nos acompaña la doctora Priscila. Eh, Priscila Santana Trinidad quien es geriatra y quien va a tratar el tema de la geriatría que es la geriatría y que acompaña a la geriatría eh, cuáles son las enfermedades que trata el geriatra. Hola doctora,
3: ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios gracias por la invitación
0: eh, Es propicio de que hablemos de, de esta especialidad que en los últimos años hemos ido conociendo, hay muchas personas que no la Todavía no, no saben mucho, pero es importantísimo a qué se dedique el geriatra, qué hace el geriatra y la cantidad, si es posible, las estadísticas de geriatras en la República Dominicana.
3: Bien, el geriatra es el médico especialista en atender a los adultos mayores. El geriatra trata al adulto mayor en, de una manera integral. Nosotros tra tratamos lo que es la parte biológica, la parte física, la parte social, mental del adulto mayor. Eh, tenemos el conocimiento y las habilidades para tratar lo que es salud, enfermedad y mantener al adulto mayor funcional. Es, en esto que más que nos basamos, en reintegrar a ese adulto mayor tanto en su forma personal como a nivel familiar y en, en, también en su aspecto social. Ta, pero también acompañamos ya en una etapa terminal a ese paciente, al familiar y también al equipo médico que, que esté acompañando.
2: ¿Y cuáles son, como dice Marta, las estadísticas acá en República Dominicana, si usted las tiene como de los geriatras que tenemos acá.
3: Aquí hay muchos geriatras, aquí hay dos escuelas que forman geriatra hay una comunicada eh, eh, comunicada en Santiago eh, en el hospital Cabral y Báez, allá forman geriatras y hay una aquí comunicada en en el hospital Calventi, Vinicio Calventi O sea, son dos escuelas que forman médicos especialistas en geriatría Ahora mismo la estadística, no tengo claro cuántos Exacto. somos Pero sí ya somos muchos Inclusive hubo una graduación ahora en el mes de julio Que se graduaron okay. Pero sí somos muchos Y okay. estamos casi distribuidos en, en, a nivel nacional en, todo, en todas las comunidades
2: Hablando de adultos mayores que es eh, pues el área que usted trata eh, ¿de qué edad ya estamos, estamos hablando de una persona que es un adulto mayor?
3: Bien eh, según la estructura, ¿verdad? Se dice que debe ser a partir de los 65 años que se debe oh, tratar. Todavía yo. No lo <ríe> pero nos llegan, nos llegan de 75 años en adelante, a veces hasta más. A veces hasta de 80 años en adelante es que nos llegan, pero eh, es bueno resaltar que es, que es importante que asistan al geriatra de una manera temprana porque la Salud es más prevención que tratar. O sea, no podemos ya ir al geriatra cuando están las enfermedades ahí. Tenemos que tratar, prevenir antes. Entonces, si asisten antes al geriatra, pues se, pues se previene muchas enfermedades que son comunes en el adulto mayor como... Bueno, como estamos promocionando ahora mismo eh, la enfermedad de Alzheimer, que a propósito eh, se conmemoró el Día Internacional Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre. Entonces, si vamos a tiempo, pues entonces podemos prevenir muchas enfermedades que son frecuentes en el adulto mayor.
1: Usted dice que a partir de los 65 años ya una persona debe acudir a un geriatra, pero... A mí me gustaría saber cuáles son esas enfermedades que en su mayoría ya se le asocian a una persona en esa edad. Es decir, cuando una persona acude a un médico, ¿qué, consi o sea, ¿qué considera el médico para que esa persona ya tenga que ir, con, por ejemplo, con frecuencia en busca de, de algo? O sea, como de una solución, ya considerando como la edad. Por ejemplo, hay personas que tienen 50 años, eh, 40 y empiezan a padecer enfermedades de personas que ya abarcan como, o sea, tendrían sí. que, que, bueno, tendrían que esperar como por ejemplo los 65 años necesariamente para acudir a un geriatra. De, ¿O hay enfermedades que se aproximan? Hay personas que a los 40 años empiezan a sufrir de enfermedades. Lo que tú decías, Melissa, como que
0: de acuerdo a la enfermedad, que son las que tratan los geriatras con, a partir Exacto. de 65 años, hay muchos jóvenes que han debutado hipertenso, diabético, y de hecho ya el Alzheimer no está solamente clasificado para personas sobre los 65 años. He leído que ya con 50 años hay personas que han eh, comenzado a tener Alzheimer.
3: Bien, hay enfermedades que se llaman los grandes síndromes geriátricos, pero como tú decías, hay personas que menores de 65 años tienen varias comorbilidades. Eh, sí se recomiendan cuando tienen más de tres o cuatro comorbilidades acudir a un médico geriátrico. Eh, también hay otras, eh, otros grandes síndromes geriátricos como son eh, la fragilidad, la, que eso conlleva a una caída y por ahí viene la... la las úlceras por presión que se presentan en esos pacientes, cuando hay una caída o una fractura que viene el encamamiento, entonces vienen las úlceras y entonces la fragilidad, el geriatra lo trata. Está también la enfermedad de la sarcopenia, que es cuando hay pérdida de masa muscular, que eso se ve en personas diabéticas que son jóvenes, jóvenes decirle 45, 50 años, se ven ellos y nosotros tratamos esa enfermedad. Hay muchas otras enfermedades que nosotros tratamos eh, Que se ven en ellos, eh, está la enfermedad de Parkinson por ejemplo eh, Nosotros tratamos de que ese adulto mayor mantenga calidad de vida No prolongamos sufrimiento Sino que si esa persona va a durar hasta los 75 años, 80 años Tratamos de que tenga calidad de vida en ese tiempo entonces, eh, por esas enfermedades eh, podemos tratar.
0: En el caso, doctora Priscila, de eh, los adultos mayores en la en los diferentes hospitales públicos, eh, del sistema público, eh, la cantidad de geriatra que hay y si necesariamente el cuidador tiene que cargar con ese adulto mayor a esa consulta o si el sistema público permite de que ese geriatra que, te, que tiene mi padre o que tiene mi abuelo visite mi hogar eh, hay que pagarle a ese geriatra porque yo sé que los geriatras también van a la casa cuando tú no puedes llevar al adulto mayor al hospital pero en el sistema público ¿cómo se maneja eh, un cuidador con un paciente en condiciones eh, extremas que no lo pueda transportar?
3: Mira Marta, a nivel público geriatras eh, hay uno y si acaso dos en un hospital público. Eh, estamos solicitando que, que se nombren más. Si sí hay un hospital que yo tengo conocimiento y como está la escuela ya en el Cabral Ibae, si sí hacen las visitas domiciliarias. Eh, ¿A personas eh, de escasos recursos? Sí, sí, se le hace gratis, se le hace la visita domiciliaria, eh, se va, se chequea el paciente, se le evalúa y todo. Eh, no tengo conocimiento si aquí en el Cal 20 eh, se hacía la visita domiciliaria. No sé si se sigue continuando todavía, realizando, pero sí se hace.
1: Porque eh, yo hago la pregunta, perdón
3: Priscila,
0: porque he visto plataformas en las redes sociales que presentan adultos mayores en condiciones súper precarias y enfermos, y si no es por una ayuda de, de esa plataforma, de un medio de comunicación o de una comunicadora, ese adulto mayor no tiene opción.
3: Sí, yo entiendo. Él explicaba que, por ejemplo, en los centros que haya un solo geriatra, atender emergencia, atender consulta, ingresos, servicios... Y dar la visita a domicilio no no daría, no da basto un solo geriatra. Pero sí hay, hay centros públicos que sí dan esa asistencia, pero no todos, no todos los dan.
0: Bueno, reiteramos, eh, Romer, que estamos conversando con la doctora Priscila Santana Trinidad, quien es médico geriatra. Vamos a colocar nuestros teléfonos para que nuestros oyentes, si tienen alguna inquietud, se la hagan a la doctora. Adelante, Romer. Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
2: Ya nosotros lo hacíamos, pero... Retornamos, doctora, retornamos. Usted decía eh, que en algunos centros, entonces, hacen esta visita domiciliaria y en otros no. Eh, yo sé que, o sea, estamos hablando de enfermedades en general, pero usted decía que se conmemoró recientemente el Día del Alzheimer, entonces sí me gustaría que toquemos un poco este tema, qué es el Alzheimer, cuáles son los síntomas principales y cómo se trata a un paciente que tiene esta enfermedad.
3: bien Y
0: precisamente, perdón doctora, que hablabas que decía que el 21 y que um, alrededor de 40 millones de personas en el mundo tienen Alzheimer y cuál es la proyección eh, a 20 años. Porque, como dije antes, ya hay personas que están debutando con una edad temprana.
3: Sí, actualmente, es, eh, bueno, la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad?, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Eh, la misma eh, no tiene cura hasta ahora. Entonces, ella, los síntomas que da eh, son muchos. Eh, dependiendo la etapa en que recibamos al paciente, ¿verdad? Eh, presenta en una primera etapa, la persona comienza a debutar con dificultad para nombrar las cosas. Eh, usted, Marta, está aquí todos los días y en un momento tú vas a decir eso, eso, eso que está ahí eso, pero tú no vas a saber decir el nombre
1: Dios te eso. Una,
3: dos, <ríe> eh, tiene dificultad para nombrar las cosas en el lenguaje eh, presenta dificultad para la organización o guarda un, un objeto donde no va en una primera etapa ya en una segunda etapa comienzan los síntomas de, de la pérdida de la memoria, eh, dificultad para entablar una conversación, para mantener una conversación, Coherente. que entonces ahí lo que hacen es que se retraen un poco y lo que hacen es que se mantienen en silencio porque saben que están presentando problemas y entonces ahí el familiar comienza a decir, pero mamá si está callada pero papá no está hablando, ¿y qué? Y yo le hablo y él me intenta hablar, pero después como que se, se retrae. Eso es otro de los síntomas. Ya en etapa más avanzada, eh, bueno, al principio la, la memoria reciente, cabe resaltar que es la que se afecta. Eh, ya a medida que va avanzando la enfermedad, eh, ya las remotas y también eh, eh, comienza a afectarse y también hay afectaciones eh, motrices eh, donde ya y el paciente esté pendiente totalmente porque hasta se le olvida cómo caminar, eh, viene una silla de ruedas, después, después viene el encamamiento, una dependencia total, todo va a depender en la etapa que que esté la enfermedad, va a ser los síntomas.
1: Doctora, ¿a qué edad suele iniciar el Alzheimer, esta enfermedad, en una persona? ¿Hay
3: una edad estándar? Bien, se ha relacionado en personas más de 65 años, pero todo va a depender de los factores de riesgo. Hay personas ahora mismo que están debutando con la enfermedad me, con menos de 65 años. Porque hay, hay, hay la causa en sí. ¿Qué produce la enfermedad? No se sabe. Pero sí hay factores de riesgo. El alcohol. El alcohol es neurotóxico. La mala alimentación con deficiencia de vitamina B2. Si una persona lleva esa, ese ritmo de vida, el sedentarismo... El, el, el tabaco pues puede presentar tiene mayor riesgo de presentar esa enfermedad ante los 65 años pero ya eh, eh, una edad mayor de 65 años una persona con estas condiciones puede presentar la enfermedad
0: Yo tengo una inquietud doctora y le hablaba a Denisa cuando eh, estábamos conversando con relación a, a, a la entrevista eh, ¿Cuál es la diferencia entre el Alzheimer y el Alzheimer la demencia senil y la demencia vascular, porque se pueden este uno decir inmediatamente que vea un adulto mayor de 80 años que estaba bien, eh, que comience a, a olvidar algunas cosas, ah, ya tiene Alzheimer, pero puede ser otro tipo de demencia.
3: Claro, claro. La demencia senil es un término que ya no se utiliza, ¿No, se utiliza. no porque eso se utilizaba al principio, ¿Cuál cuando es el no ahora había... Artístico? Eh, eh, bueno, está las demencias y dependiendo tiene su apellido. Okay. Eh, la demencia senil se utilizaba al principio, cuando no había muchos adultos mayores, que no se conocía mucho de esta, pero hoy en día ya sí se conoce, se tiene establecido qué tipo es dependiendo de, por ejemplo. Hablabas de la demencia vascular. La demencia vascular se presenta en aquellas personas que cuando se le hace su diagnóstico acompañado de sus imágenes y laboratorios, pues vemos a esa persona que ha presentado eh, muchas trombosis a nivel cerebral. Doctora,
0: tenemos, ¿Tenemos un... un contacto. Okay. Vamos
3: a
2: unir la pregunta. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, buenas tardes, Primitiva de la Romana. Salud, <risa> Primitiva. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí con este tema que me llega un poco. Bien, que
1: no
0: llega, que usted todavía no es adulta
4: mayor. No se deje alcanzar.
0: Yo tengo un pie adentro y otro afuera, pero... Sáquelo. Adelante con la pregunta. Luego de, de, de saludar a la doctora Priscila. Sí, eh, bueno, eh, doctora, un momento,
4: quítate de la casa, déjeme saludar al pueblo dominicano. <ríe> un abrazo para todos y todas. Bueno, y para ustedes también, como siempre, me gusta, no, 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 ahora la doctora. doctor un abrazo y gracias. Gracias, por mi siendo. amor, sí, ¿Sabes, doctora, que mi nombre es Primitiva y a mí a veces me han dicho Priscila, porque Primiti Primitiva tiene tres I y usted tiene dos? <ríe> ay, ay, ay. Bueno. Eh, como siempre, doctora, gracias por su tiempo. Doctora, eh, yo escuchaba en una ocasión un doctor que, que, des, que decía, hablando del Alzheimer, que el café es protector del cerebro. Me gustaría que usted, o sea, trate de detalle de, 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 de eso, de eso que dijo esa doctora, a ver si te lo comparte, y aparte de eso, eh, ¿qué, ¿qué tiene uno que, que prevenir?, a no caer, para que esta enfermedad ataque menos a, a la persona ya cuando estamos a partir de los 65, porque no 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 a todos o sea, le, le da esa enfermedad, porque hay mucha gente que, que está mejor que con esa edad y un poquito más que muchos jóvenes, lamentablemente, o, o afortunadamente. Y otra cosa, doctora, eh, la gente cuando tiene mucho estrés, que trabaja tanto, eh, tiende más a, a, a tener problemas de Alzheimer, porque en España... Hay mucha gente que, que se han dedicado toda su vida a trabajar eh, básicamente en el arte y las cosas y terminan en uno de, de esos sitios que, que llevan la persona, o sea, como que no tienen quien lo atienda y, y mueren prácticamente ahí, y no, no necesariamente abandonado, porque hay una, un familiar siempre que son gente que tienen dinero y que pagan, pero prácticamente ya usted, usted se imagina. Gracias doctora por su tiempo y su conocimiento y que el señor nos proteja de esa enfermedad y que también nosotros nos protejamos y que nos cuidemos Amén gracias, Muchas primitiva, gracias, gracias Primitiva por, por
2: esa pregunta Vamos a una breve pausa y ya luego la doctora va a contestarnos esas inquietudes de Primitiva
1: Retornamos en su programa sábados de consulta y recargarles que estamos con la doctora geriatra Priscila Santana y antes de la pausa Primitiva nos llamó y le hizo tres preguntas a la doctora una de ellas era que si el café era protector del Alzheimer y qué podíamos prevenir, cómo podíamos prevenir al Alzheimer y que si la gente que tiene mucho estrés y que a menudo se preocupa mucho y vive una vida muy rápida puede padecer de esta enfermedad a temprana edad.
3: Bien, lo del café eh, se está estudiando, eh, pero sí ayuda en la parte cognitiva. Eh, ¿Qué podemos hacer para, para frenar, frenar eh, o prevenir esta enfermedad? Bien, una de, de, de las medidas que podemos hacer es buena alimentación. Una alimentación sana, eh, los ejercicios, realizar ejercicio. Otra es eh, el sueño, tratar de dormir de 8 a 9 horas diario y que ese sueño sea de calidad. La ocupación, evitar el sedentarismo, ocuparse en actividades culturales, sociales, eh, religiosas, eh, leer, es otro de, de los métodos que con los cuales podemos prevenir, leer, recitar, eh, o sea, memorizar lo que usted lee, son de las medidas que podemos eh, realizar para prevenir. Y evitar la sustancia tóxica, café, el, eh, perdón, el alcohol, el, el tabaco.
0: En el caso de que hablaba con relación al estrés del trabajo, a la tanta prisa, y hablaba de de esos países europeos, en especial España, donde hay una cantidad eh, significativa de adulto mayor que tienen cuidadores, tienen personas, que si este, este estilo de vida pudiese acarrear más rápido eh, un Alzheimer.
3: Sí, porque afecta en lo que es la concentración, eh, la parte del estrés afecta en lo que es la concentración. Pero cabe resaltar, ella hablaba de España. En España, en, en Europa, la población es envejeciente. ¿Pero no tiene tanto Alzheimer? Hay muchos que no. Eh, se dice que la población es alta, pero no. Realmente nosotros aquí, la, en América Latina, vamos a tener la tasa más alta de con la enfermedad de Alzheimer, uh, al 2030 se, se estima que un 74, 74 millones, 7 millones. 74, 75 Pero millones. ¿Pero solamente
0: América Latina o el
3: mundo? Eso en el mundo. En el mundo. Pero que nosotros vamos a tener una de las la incidencias más altas. ¿América Latina? Ajá, América Latina, China. ¿Por qué? Porque nosotros eh, tenemos una población de jóvenes alta. Entonces, la esperanza de vida aquí está aumentando y vamos a tener más envejeciente. Y por ende, la enfermedad está íntimamente relacionada con la edad avanzada.
0: Hay mucha preocupación, doctora, con relación a, a que también se ha hablado de que el Alzheimer es una enfermedad que tiene un punto hereditario con relación a personas que tienen familiares directos, padres, abuelos. Eh, tíos directos, eh, que pueden ser también propensos a desarrollar la enfermedad. ¿Qué tanto pesa eh, eh, lo de hereditario, lo sí. genético, con esto?
3: Es, es tiene un componente genético hereditario, pero ese no es único para que se desarrolle la enfermedad. No es único. Es muy bajo el ciento para que se desarrolle la enfermedad es muy bajo eh, eh, tiene más peso la presión arterial alta
0: no controlada
3: no controlada, Sí, sí está alta no, no está controlada okay. eh, eh, están lo, las enfermedades cardíacas las enfermedades cardíacas están eh, la diabetes eh, es otro componente está el, la hipercolesterol, es el tener el colesterol alto Está, está también como de los factores que predisponen a esta enfermedad O sea, y lo, las enfermedades eh, cerebrales también Hay una eh, de las respuestas que usted nos a dio A propósito, discúlpame Ajá. Ahorita no terminamos la diferencia de la demencia Porque Exacto la de, de, la de, la, de, la de la vascular De la vascular y de la, y de la demencia tipo esa... Alzheimer Ajá. Sí, hay muchos tipos de demencia la vascular le decía que es aquella que se detecta ¿verdad? cuando hacemos la batería de, de, de imágenes y laboratorio Que la persona tiene, le ha, ya le ha dado trombosis, infarto Y no se ha dado cuenta, eh, puede
0: ser que una persona tenga una trombosis y siga normal caminando su vida y trabajando Y se den cuenta con las imágenes
3: Exactamente, puede tener múltiples infartos a nivel cerebral pequeñitos ahí y que no se, haya, no se haya dado cuenta, que no se haya manifestado y, a sí, nivel físico sí, y, y tener la trombosis ahí entonces eso predispone a la demencia tipo vascular entonces la enfermedad tipo Alzheimer es otra y puede ser mixta también, puede ser mixta puede, por ejemplo, los que sufren de enfermedad de Parkinson pueden desarrollar un tipo de demencia también eh, personas con afectación del hígado pueden desarrollar eh, un tipo de demencia eh, metabólica. Hay muchos tipos de, de demencia.
0: Yo tenía eh, en la primera intervención que cuando hablábamos de, las, eh, de lo que trataba el geriatra, usted hablaba de la sarcopenia y hablaba que es la disminución de la masa muscular y especialmente de las personas diabéticas. ¿Cómo se, eh, cambiando de un tema a otro, porque me llamó, me hizo ruido, como yo digo, ¿cómo se puede tratar, ya cuando comienza esa sarcopenia en, ese, en esa persona, de que se pare o que pueda conseguir, con unos ejercicios, esa masa muscular, por lo menos?
3: Bien, una buena alimentación, eh, rica en vitamina B12, proteína, está también... Eh, los ejercicios, realizar ejercicios de resistencia, eh, la administración de minerales, esas son de las de las medidas que se pueden, eh, con las cuales se puede prevenir. Y el consumo de, de, de proteínas su, Porciones de proteína, aparte de la buena alimentación. ¿Y puede recuperarla? Claro, se puede recuperar y mantenerla. ¿La masa sí, muscular sí. y
0: esos ejercicios de peso?
3: De resistencia, sí. De así resistencia. Mismo, sí.
0: Bueno, doctora, me están haciendo seña. Eh, casi nos vamos. Es bueno que antes de irnos, eh, nuestros oyentes sepan sus redes, dónde pueden encontrarla, eh, dónde pueden llamarla, si tienen algún adulto mayor que pueda visitarla. Entonces, sería bueno. Es tiempo propicio para hablar Gracias, de las redes. Gracias. Está
3: bien. Priscila Santana. Eh, en las redes en Instagram estoy como doctora abuelitos. Eh, doctora Abuelito. abuelitos. Abuelitos. <ríe> <Qué bien, ¿no? ríe> eh, eh, mi número telefónico es 809-709-7881. Y el 809... 880 7881 eh, Resaltar, tenemos una caminata. Sí, eh, eso bueno, hoy estuvimos, hoy, hoy se realizó una en Santiago, la Zumba Dorada. Y eh, tenemos una el 30, sábado 30, en el Jardín Botánico. ¿La caminata es para? Eh, para como concientización. Concienciación uh, del Alzheimer? Sí. De los, sí, para de los, los azar, adultos mayores. De los adultos mayores, exacto. Eh, ¿Día la fecha? El 30, sábado 30. Recordemos,
0: sábado 30, la caminata de los seriatras en el Botánico. En el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico para concienciación de los adultos mayores y el Alzheimer. Gracias por estar con nosotros. Gracias a la doctora Priscila. Y nos vemos el próximo sábado. Sabapo. Feliz tarde.